0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Bernaltados SA, ele se chamava antes Roberta Caruzi. lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzi. lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em formato de live e a partir da aula 42 elas são em formato de podcast. Você pode assisti-las também em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 37, que tem o tema O que te faz feliz? Boa noite, minha gente. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Mariana. Boa noite, Maurílio. Hoje pode pedir música. Tá ao vivo. <risos> gente, vocês vão ter que ser fortes hoje, viu? Porque eu vou falar uma coisa. Eu dormi super pouco essa noite. Eu virei um zumbi do fim da tarde para cá. Eu fui pegar a luz para ligar aqui para fazer a live. Fui pegar a luz, voltei. Quando eu olho, estou com o aspirador na mão. Então o negócio hoje tá. Ai, Jesus, vamos lá. Que Raul Seixas nos ilumine. Então vamos começar. Boa noite, meu povo! Tirei os fios, as plantas, tudo. Então, estamos aqui para mais uma aula gratuita, voltada a quem está comprometido a sair do burnout, mudar a vida, né? Ser feliz, parar de sofrer. Para quem está chegando, meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou na reta final do meu burnout, lidando aqui ainda com transtorno de estresse pós-traumático resultado disso hoje foi justamente a insônia, né, um, um TEPT diagnosticado tardiamente, por mim, inclusive, depois confirmado pelo psicólogo, porque, gente, burnout é isso, não dá a gente ficar esperando as pessoas entenderem burnout para ajudar a gente 100% do tempo, não. Tem que ir atrás. E também ainda tô lidando com uma desbiose intestinal, né, que só foi diagnosticada depois de sete anos que eu tava colapsada, portanto, faz apenas dois anos que eu tô em tratamento. Então, para quem ficou, em, ficou sete anos sem tratamento nenhum, é pouco tempo, né? Então, tá tudo certo. Sigamos. Eu hoje sou terapeuta integrativa, com foco na recuperação do burnout, mas como, graças a Deus, e ao mesmo tempo, infelizmente, todos os meus horários estão preenchidos, eu disponibilizei três aulões com o básico que todo mundo precisa saber para procurar o tratamento correto, né? Porque não é psiquiatra que resolve burnout, apesar de qualquer pesquisa de dois minutos na internet falar isso pra gente. Tá? Então, o primeiro aulão se chama Fui diagnosticado com síndrome de burnout e agora, onde eu reuni tudo que eu aprendi sobre como deve ser o tratamento. O segundo aulão se chama Desbiose intestinal e burnout, onde eu falo sobre a coisa mais importante que deve ser tratada no burnout, que é o seu intestino. E o terceiro aulão se chama como o açúcar piora o burnout, onde eu falo, obviamente, sobre por que você deve cortar o açúcar, tipo, ontem, tá? Sim, eu sei que você está apegado aos carboidratos, faz parte do quadro do estresse crônico, mas isso está te prejudicando de um jeito que você nem imagina. Última coisa, as aulas semanais gratuitas são abertas, é só chegar aqui no YouTube às 20 horas, toda quinta. Elas ficam 24 horas no ar, depois eu tiro porque eu quero comprometimento, tá? O seu tratamento tem que ser a coisa mais importante da sua vida agora. A gente tem um grupo silencioso no WhatsApp, onde eu coloco o tema das aulas é, to todas as terças, e um lembrete quando a aula tiver para começar todas as quintas. Nesse grupo eu disponibilizo um link de acesso amanhã às 20 horas, quando a aula sair daqui, que é válido para você acessar a aula durante três dias, até domingo 23h59, tá? Para quem está no grupo. O link do grupo dos alões está tudo aqui no descritivo do vídeo. E bora para a aula! Vamos lá, neurônios! Corda! Uhul! Cucurucuru! Isso foi uma tentativa de um galo cantando. Espero que tenha resolvido para é, ter enganado o neurônio. Então vamos lá. Outro dia estava eu lavando minha loucinha, ouvindo meu Spotifyzinho. Boa noite, Thalita. E começou a tocar a música Ouro de Tolo do Raul Seixas, e assim, sei lá, porque eu comecei a prestar atenção na letra, e aí eu falei, mas gente, é o hino do burnout isso aí, e eu, na verdade, nessa aula aqui, eu trouxe essa letra para gente falar sobre ela, né, porque, vamos ver se vai ser divertido ou chato, porque essas coisas só tem duas opções, né, ou é divertido ou é chato, então eu trouxe a letra da música para a gente falar sobre ela hoje na aula, oremos. Então, começando pelo começo, Ouro de Tolo, já que o pessoal aqui é novo, eu sou velha. vamos lá, o, ouve a tia Velha aqui, Ouro de Tolo é uma música do Raul Seixas que saiu em 1973, foi a primeira música do Raul Seixas a estourar, era o primeiro disco solo dele, e uma coisa interessante que eu acho nessa história, da, na história dessa música, é que o Raul Seixas, ele era muito fã do Elvis Presley, muito fã mesmo. E por isso mesmo, ele fazia, é, nessa época, antes de 73, uma música que era um rock meio naquele estilo, imitando o Elvis. E uma amiga do Raul Seixas, em algum momento, falou pra ele que ele tinha que ir, na verdade, mais para um estilo Bob Dylan, que era mais a cara dele e tal. E ele resistiu muito, resistiu, resistiu, resistiu. Até que um dia, deu na louca dele, e ele resolveu fazer uma música diferente das coisas que ele vinha fazendo até então. Né? A resistência dele foi porque ele era de Salvador. Né? O Raul Seixas era, era de Salvador, na Bahia. Ele já tinha tentado fazer carreira na música no Rio de Janeiro, e ele tinha se dado super mal. Ele tinha voltado para Salvador, e aí em 73 ele estava pela segunda vez no Rio de Janeiro. Dessa vez trabalhando como produtor em uma gravadora, né, que na época, gente, vamos, 73 não tinha mais do que gravador de fita, não tinha nenhuma outra forma de você ouvir música sem ser rádio. E disco, então as gravadoras é, de disco eram tipo as, ma as maiores potências que tinham de comunicação na época. Poucas pessoas tinham televisão nessa época, né? Bom, então ele já era, ele tava pela segunda vez no Rio, trabalhando como produtor de uma, de uma gravadora, e tentando de novo, na paralela, uma carreira como cantor, que era na verdade a grande vontade que ele tinha, o grande sonho que ele tinha. Como produtor na CBS, que é onde ele trabalhava, o nome da gravadora, ele era muito competente. Portanto, ele sabia o que o público queria ouvir. Ele sabia meio o que precisava-se ter num novo cantor, num novo artista, numa nova música, num novo disco, que agradasse a massa que compraria o disco. Por isso mesmo, sem perceber, eu acho que ele insistia no caminho seguro de imitar o que já estava dando certo, né, mas a alma dele sempre foi de artista, e quando ele foi confrontado nessa conversa com a amiga, com outro caminho para chegar no sucesso, no caso, ir mais para o lado do Bob Dylan, talvez ele tenha desbloqueado alguma coisa e passado a fazer a música que fazia sentido para ele, se preocupando mais no que fazia sentido para ele e menos no que as massas gostariam de ouvir, né? É uma dedução minha, mas acho que faz sentido dentro do que eu li sobre ele e sobre essa música. E aí, gente, ele estourou de cara com essa música no primeiro disco que ele lançou. E depois da música pronta, antes de de decidir colocar essa música no disco, ele tava super inseguro, porque aquilo era completamente diferente de tudo que ele já tinha feito até ali. De tudo que tinham falado para ele que daria certo. De tudo que ele falava para os outros que daria certo. Ele tava super inseguro. Foi o Paulo Coelho, que naquela época tava começando a ser amigo dele, acho que eles não tinham não sei se nesse primeiro disco já tinha alguma parceria ou se ainda nem tinha. Foi o Paulo Coelho que convenceu o Raul Seixas a colocar a música no disco, a, a fazer aquela música ser parte do disco, de tão inseguro que ele estava. Então, só por aí a gente já vê do que a gente vai falar nessa aula é, e do, do porquê que isso tudo tem a ver com burnout, né? O que que eu sempre falo e vocês já sabem, decora e salteado. A gente entra num burnout tentando ser quem a gente acha que as pessoas querem que a gente seja. Mas a gente só sai do burnout quando a gente tá pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Então, o Raul Seixas só conseguiu se sentir realizado quando ele passou a fazer as músicas que faziam sentido para ele, com a visão dele, com as loucuras dele, e não tentando fazer as coisas que era mais seguro agradar as pessoas que iam comprar disco. Só quando ele virou essa chave, foi que ele conseguiu estourar na música. E o resto a gente já sabe. Eu acho que vai ficar mais claro isso quando a gente entrar na letra, na letra propriamente dita. Nossa, que trava-língua na letra propriamente dita. Então agora vamos falar da música, que eu sei que eu sou velha. Né? Eu já tinha dois anos em 1973. A maioria de vocês aqui não passou nem perto da década de 70. Então vamos lá. Vamos, vamos contextualizar. A década de 70 foi a época do milagre econômico brasileiro. Era um período em que o crescimento econômico é, era muito vertiginoso. E esse crescimento econômico era embalado pelo discurso ufanista, né, nacionalista, patriota, da ditadura que ainda estava é, em voga na época. Era a época... Uh, de um slogan que foi espalhado em todo o Brasil pelo governo, que era Brasil, ame-o ou deixe-o, a pátria acima de tudo, etc. Então as pessoas realmente começaram a acreditar dentro desse discurso, dentro dessa cultura, que elas precisavam comprar muitas coisas, que seria uma coisa positiva comprar muitas coisas, ter muitas coisas. Então psicologicamente, como é natural do ser humano, Todo mundo queria ter as mesmas coisas que via na casa do vizinho. Ah, eu também quero ter TV, eu também quero ter rádio, também quero ter carro, eu também quero ter tudo. Né? Foi a época, inclusive, que todo mundo começou a ter TV em casa. Que todo mundo começou, porque até então era uma casa, a casa de uma pessoa ou de outra, que tinha muito mais grana assim, do que a média, que tinha TV. Mas na década de 70, a TV passou a, po a ser popularizada. Foi a época que estourou as novelas, que começou... É, a, a competir, vamos dizer, com a indústria musical, porque as pessoas que só tinham rádio passaram a ter TV também. Boa noite, Denise. Então, foi a época... Gente, eu lembro... Eu lembro do meu pai entrando em casa, chegando em casa, carregando uma TV em cores, que era ainda uma coisa que não era todo mundo que tinha. TV em cores. Assim, eu lembro. Eu acho que a energia ali da do dia, foi uma coisa que meu pai era dos gadgets, então ele ficava muito feliz quando ele tinha um, um aparelho novo, uma câmera nova, uma coisa nova. Imagina esse homem com uma TV em cores, né? até então só tendo TV em preto e branco. Eu lembro desse momento do meu pai entrando em casa carregando a TV. Então isso psicologicamente. Politicamente, dentro dessa retórica militar da ditadura, tinha um consumismo aí, Embalado de patriotismo, né? Então era como se comprar o que tinha na casa do família na, que tinha na casa do vizinho para sua família fosse uma demonstração de amor, não só pela sua família, como pela pátria que estava em pleno desenvolvimento. Resultado: a classe média deu uma pirada. E ela começou a perseguir, assim, usando todos os recursos possíveis, os sonhos de consumo. Até ali, reprimidos, ou que ela nem ainda tinha descoberto que sonhava com isso. Todo mundo queria ter TV, todo mundo queria ter tudo quanto era eletrodoméstico, todo mundo queria ter tudo quanto era eletroeletrônico, todo mundo queria ter casa própria, todo mundo queria ter um carro zero todo mundo queria ter um apartamento na praia, etc, etc, etc. Então, esse era o contexto, vamos dizer, cultural da época em que essa música foi feita, tá? Hoje eu tô falando nos histórias. o interessante é que essa música é de 73 e qual foi o ano que descobriram, entre aspas, que existe burnout, ou seja, que identificaram e nomearam a síndrome de burnout? 1974, foi no ano seguinte, eu não acho que isso seja uma coincidência. Bom, o interessante dessa música é que ela, na verdade, se você ouve a música de primeira sem prestar muita atenção, ela é uma baladinha, né? Ritmadinha. Que caberia até nessa melodia uma letra fofinha e romântica. Né? Só que aí o cara vai e me mete um rap, na época que não existia rap ainda. Mas ele fez uma letra, né? Com conteúdo ali. Uh, longo, era uma letra tão comprida que parece que, pelo que eu li, ele não achou um outro jeito de cantar senão desse jeito, meio falado, como é o rap, né? E além de tudo, o que a gente pode encaixar dentro do rap é que, apesar de ter essa letra, fof... essa melodia doce, ritmada, baladinha, fofuxa, a letra é super violenta. Então assim, mesmo que a música faça parecer a quem não está prestando atenção que é uma música comum, ela é na verdade uma música crítica de protesto, uma música sociológica, uma música violenta, uma música agressiva, uma música irônica. E é característico dessa época, na produção cultural do período da ditadura, o jogo de cintura mesmo das pessoas, de tirar... De, de, permanecer, de deixar na, na música, na peça, no, no roteiro do filme, etc. É, a crítica que a pessoa quer fazer ao sistema ou, ou ao que for, mas com um jogo de cintura ali para tirar essa música, esse filme, essa peça de teatro, debaixo do radar dos sensores. O ícone total dessa dessa desse jogo de cintura é a música cálice né do Chico Buarque aonde ele menciona um cálice um cálice de vinho né uma taça quando na verdade ele está querendo falar sobre as pessoas que eram caladas cálice no período da ditadura aí eu sou fã dessa o Chico Buarque virou enfim voltando então aqui o que sobre o que é essa música do Raul Seixas é uma letra que critica, com uma certa violência, justamente essa mediocridade dos sonhos da classe média brasileira dos anos 70. Todo mundo crente que a felicidade estava em comprar uma casa, um carro, uma TV colorida, e o Raul vem e mete essa. Gente, não é nada disso. Isso é besteira, isso é pequeno, presta atenção, eu, quando eu li sobre essa música e sobre essa, essa diferença entre o que as pessoas queriam ouvir e o que ele tá falando, sobre o que as pessoas estavam fazendo e o que ele está criticando, eu falei, nossa, que, que coisa interessante, né? Porque o que ele tá falando, na verdade, é parem de ser zumbis, parem de seguir tudo o que todo mundo tá fazendo sem questionar, que é o que eu fico falando toda hora sobre o burnout. Né? Então vamos para a letra propriamente dita, eita, tenho dificuldade de falar isso, então a música começa assim, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês, eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar tá feliz porque eu consegui comprar um Corsel 73, eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na Cidade Maravilhosa. Então, vou interromper aqui. Lá por 69, 70, não sei, por aí, um pouquinho antes dessa época aí da, da música, o Jerry Adriani, que é um cantor das antigas, escutou a banda do Raul Seixas, porque na época o Raul, na verdade, fazia parte de um grupo, né? E ele achou tão bom que convenceu os caras a irem para o Rio Tentar carreira. Eles foram e se fuderam. Chegaram até a gravar um disco. Só que assim, o disco não vendeu, foi um fracasso de vendas. Toda a banda morava junta no Rio e eles não tinham dinheiro para nada nem para comer. Os pais do Raul Seixas estavam ajudando como eles podiam, como eles conseguiam, mandando dinheiro, mandando comida. E o Raul Seixas contou numa entrevista que, durante um tempão, tudo o que eles tinham para comer era feijão em latinha que a mãe do Raul Seixas mandava lá da Bahia. Então, eles voltaram para Salvador, que viram que não estava dando certo, e em 73 o Raul Seixas estava no Rio de novo, que nem eu falei, ele é produtor lá da CBS, né, que eu falei no começo, então ele tinha um emprego estável, ele tinha um bom salário, que era realmente cerca de 4 mil cruzeiros por mês, ele estava com a família formada, né, era ele, a esposa dele, a filhinha dele, ele, eles moravam num apartamento em Ipanema, e ele realmente tinha um Corcel 73, ou seja, ele tinha um carro novo. É, o Corsel era um carro da Ford, que fez muito sucesso na década de 70, acho que foi até para frente da década de 80. Na minha casa teve dois Corséis. Depois saiu o Corsel 2. O Corsel fez tanto sucesso que saiu o Corcel 2. Então, assim, ele tinha um carro muito, é, como chama quando a gente, ai, a gente deseja, eu, eu tô com sono. desejado na época, zero, porque um Corsel 73, em 1973, é um carro que você comprou zero, certo? Então, assim, essa música, que é quase 100% autobiográfica, tá falando para gente o seguinte, eu devia estar tá feliz porque eu consegui tudo que me falaram, que eu tinha que conseguir, eu tô aqui com a minha família formada, eu tô aqui com o meu emprego estável, eu tô aqui com o meu salário que me permite comprar as coisas que todo mundo quer ter, eu tenho minha casa, tô em segurança, tenho meu carro zero, como todo mundo tá aí fora querendo ter, como é o que todo mundo espera da gente, né, eu cumpri tudo da lista. Tiquei a lista inteira do que significa ser uma pessoa de sucesso em 1973, mas eu não tô feliz, cara. É isso que ele tá falando, eu não tô feliz. E aí a letra continua com ele falando o seguinte, Eu devia estar tá sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. E eu acho, aqui, acho que a gente aqui do alto do nosso burnout entende a que perigo ele está se referindo, né? O perigo de, de ter que dar uh, todo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa saúde, né? Abrir mão dos nossos sonhos para conquistar o que foi definido socialmente que nós deveríamos ter, né? A gente ficou anos lutando, se sacrificando, colocando nossa saúde em segundo plano, colocando nossos sonhos no fundo da gaveta para conseguir as coisas que, né? Ué, se a gente conquistou as coisas que nos disseram que a gente precisava ter para ser feliz, por que, que a gente não está feliz? Por que, que a gente está ansioso, deprimido, fraco... Né, se sentindo sem saída, sem capacidade, sem conseguir dormir, chorando na hora de dormir, quando a gente tem tempo de tentar dormir, como que isso pode ter acontecido? Aonde que falhou a Matrix aí? Então A gente ficou a vida inteira tentando corresponder ao que esperavam da gente. A gente sabe que esperavam que a gente casasse, que a gente tivesse filhos, que a gente tivesse um emprego seguro, uma casa própria, um carro, que a gente pudesse viajar todo ano e mostrasse isso no Instagram e no Facebook. Minha perna está dormindo. Acorda a perna. Tá tudo dormindo, gente. Os neurônios, a perna, só eu que não. Então falaram pra gente que o que a gente estava fazendo era uma garantia, um caminho para o sucesso. E foi, e, e, os nossos pais falaram isso pra gente, porque foi isso que os nossos pais fizeram. Porque foi isso que os nossos avós falaram para os nossos pais fazerem. Porque foi isso que os nossos avós fizeram. Porque foi isso que os nossos bisavós falaram para os nossos avós que tinham que fazer. Entendeu? E a gente vai seguindo, como zumbi, no piloto automático, sem questionar, repetindo, 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 repetindo porque nos ensinaram que é, é esperado da gente que a gente tenha essas coisas. Só que aí conseguimos essas coisas, e aí? A única coisa que muda nessa dinâmica do que o bisavô falou para o avô e que o avô falou para o pai e o que o pai falou para a gente é, é o que é geracional, né? Então, por exemplo, em 73, o sonho era ter um emprego estável que te oferecesse segurança de preferência concursado, um salário bom, um plano de carreira. Hoje, muitos jovens... Uh, que ouviram esse mesmo papo, que são cobrados da mesma forma, estão apostando, por exemplo, nos sites de aposta, comprando criptomoeda, tentando ter uma ideia fantástica que gere uma startup unicórnio. A única coisa que mudou do discurso que o meu bisavô fez para o meu avô em 1910, para o discurso que eu poderia estar tá fazendo para o meu filho, se eu tivesse um filho e não tivesse burnout, é a pressa. Cada geração nova, a pressa aumenta. Deixou de ser um processo, deixou de ser um caminho de vida, deixou de ser um plano de carreira. Passou a ser uma competição. E com as redes sociais, a gente tem uma pressão em chegar ao sucesso mais rápido porque a gente está vendo o dia inteiro todo mundo se vangloriando ostentando, se exibindo e a gente também quer ser assim a gente não quer ficar para trás a gente tá vendo as pessoas gastando com Ferrari, com casas nababescas, com colunas gregas, né e a gente começa a acreditar que o único motivo então da gente não estar feliz, porque veja deram uma fórmula pra gente tudo que a gente precisa conseguir nós fomos lá e conseguimos todas essas coisas não estamos felizes Certo? Olhamos pro lado e tá todo mundo repetindo a mesma coisa que a gente ouviu do nosso pai e da nossa mãe, porque eles também ouviram, né? Tá aí a cultura do burnout. Qual é a coisa que a gente tende a concluir? Ah, então o único motivo de eu não estar tá feliz, apesar do apartamento em Ipanema... Apesar do Corcel 73, apesar de ter constituído uma família, apesar de ter um emprego, é que eu não tô rico. E aí começa essa loucura de que o dinheiro resolve a vida. Se eu tivesse dinheiro, minha vida estaria resolvida. Como eu não tenho dinheiro, a minha vida é uma merda, eu burnoutei, eu não tenho saída, eu tô estressada e não tem nada que eu possa fazer porque o sistema é assim. Gente, quando eu era nova, eu tinha na minha cabeça uma convicção muito forte de que quando eu emagrecesse, minha vida estaria resolvida. Todos os meus problemas se resolveriam, porque eu fui é, lidando ano após ano após ano, desde muito pequena dentro de casa, que eu tinha uma tia que era um bullying na minha vida, que ficava falando que eu era gorda, que enfim... É, ano após ano, após ano, após ano, eu fui sendo convencida e fui meio que coletando evidências da vida que corroborassem aquela teoria de que o meu problema todo é que eu era gorda, num nível que eu acreditei que se eu não fosse gorda, estaria tudo resolvido. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu fiz uma dieta, a primeira dieta assim, que eu emagreci bastante, inclusive eu cheguei no meu peso ideal, assim, fiquei, foi a época da minha vida que eu fiquei mais magra. E aí não mudou nada, né? Porque não é assim que funciona. Eu fiquei tão decepcionada que eu parei a dieta. Fiquei uns meses magra. Eu lembro que eu comi uma caixa inteira de bombom um dia e foi para os e a dieta. Não quero nem saber. E fiquei na sanfona o tempo inteiro. Por quê? Porque na minha cabeça, eu achava que o problema é que eu não era magra. Mas a realidade jogava na minha cara que ser magra não resolvia nada, não era esse o caminho, é outra coisa que você precisa resolver Roberta, não é isso daqui e a gente fica assim com a questão do dinheiro o dia inteiro, gente, no inbox eu fico ouvindo as pessoas falando que pro... elas não, se re... elas não é, sararam do burnout porque elas não têm dinheiro só que elas não estão fazendo nada pela autoestima delas, não estão fazendo nada pelo corpo delas, não estão fazendo nada pela saúde mental delas não estão fazendo nem terapia porque o problema é o dinheiro Aí vem o um Whindersson Nunes e fala, bom, tô trilhardário e tô com depressão. O cara outro dia ligou pro CVV. Cadê o seu Deus agora que o dinheiro resolve sua vida? Também não vamos ser hipócritas de falar que as pessoas podem ser felizes sem ter o que comer na geladeira. Não é isso. Mas não é o dinheiro que resolve a vida sozinho. E o Raul Seixas já estava falando isso. 50 anos atrás, eu devia estar tá contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado, porque foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto, e daí? Ele conseguiu tudo, gente, o que, o que se esperava de uma pessoa bem sucedida na classe média brasileira da década de 70, os pais dele deviam estar nessa época felicíssimos, porque o filho venceu na vida. O filho tinha tudo o que configurava uma pessoa bem sucedida a ponto dos pais poderem se vangloriar. Eu mandei sim feijão na latinha para ele comer, ele voltou sim derrotado, mas agora meu filho venceu na vida. Meu filho tá no Rio de Janeiro, tem família, tem carro, tem casa, tem emprego, tem salário. Só que o Raul Seixas, com a casa, emprego, salário, a família, o escambau no Rio de Janeiro, estava, estava se perguntando, e daí? isso É, é isso a vida? Eu deveria estar tá feliz com isso. E aí ele entrega o ouro da música, que ele fala, eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aí parado. Então essa parte da música saiu do seguinte, ele tinha um amigo, com quem ele ia na praia sempre, os dois ficavam lá conversando as loucuras do Raul Seixas, né? descobridor enfim, conversando sobre a vida. Aí um dia eles estavam na areia da praia, e viram que na avenida da praia, passou um Mercedes, aquelas Mercedes, que era tipo o carro mais caro que tinha na época, com um senhorzinho dentro, assim, bem desfilando na avenida, sabe aqueles... O velho da lancha, que o véio do, aquele velho do carro amarelo que fica assim, mostrando de tipo, olha, gente, eu, eu sou foda, né? Eu sou foda, eu tenho um carro que todo mundo queria ter, sou melhor do que todos vocês, com licença, né? E o Raul Seixas e o amigo ficaram ali rolando de rir na areia, porque da cara do velho, porque ele falou, gente, é absolutamente ridículo um cara fazer isso <risos> quando, segundo o Raul, com a Roberta assinando embaixo. Tem tanta coisa mais importante para a gente fazer, para a gente prestar atenção, para a gente se dedicar. Quem tem um mínimo de interesse por espiritualidade, sabe que a partir do momento em que a gente está em um mundo material, como esse que a gente está, um mundo físico, a gente está vendo a vida com, com os olhos do ego. Né? Pa passa a fazer sentido é... quanto de dinheiro você tem. Qual sobrenome você tem? Se você é famoso ou não. Se você é importante ou não. Aqui no mundo material, onde a gente está encarnado, isto faz sentido. É importante isso aqui. E a gente passa a distorcer os nossos valores para ir atrás do que faz sentido aqui, no mundo material. Onde quem é rico se acha mais importante e quem é pobre acredita que é inferior se a gente aprende a olhar para a vida, além do ego, além do material, além do que todo mundo acha que tem que ter, porque virou competição de quem tem mais coisa, quem ostenta mais coisa, de quem está mais feliz no Facebook, e se a gente se reconecta com os valores espirituais, porque, na verdade, nós somos originalmente espíritos, e não corpinho de carne que o verminho vai comer, ou nós vamos fazer fogueirinha? A gente vai entender por Apesar de ter dinheiro, salário, carro, etc., a pessoa está vazia. Então, é claro que é legal ter tudo isso. Não tem problema nenhum nisso, gente. Vocês estão vendo? Eu estou reformando um apartamento. Não tem problema. Desde que... Eu não foque só nisso. Desde que eu não acredite que ter um apartamento lindo do jeito que eu quero, vai me fazer feliz, vai resolver minha vida, vai me fazer superior à pessoa que trabalha na portaria. Entendeu? Então não tem problema desde que você não esqueça todo o resto. E, gente, é isso que o Burnout veio fazer na nossa vida: mostrar que a gente estava dando a nossa saúde, a nossa energia, o nosso tempo para conseguir coisas que nunca vão nos preencher, que não fazem a gente feliz. E um grande exemplo disso é a enorme necessidade. Todos os burnoutados têm, estou me incluindo, de ter reconhecimento, validação e a aprovação de todo mundo. Então a gente tem um emprego, estabilidade, salário, tá? E daí? Você não conquistou nada grande? Você tá com a saúde que tá uma merda, você não tá indo atrás de nada que foi seu sonho, você não tá exercendo nenhuma das paixões que você tem na vida, você não se conhece, você não se cuida, você não, não tá atrás de evoluir emocionalmente, você tá atrás de acumular bem, de jogar na cara dos outros que você consegue ter bens, sem entender que isso, quando tiver tudo aí com você, só vai servir pra você falar, e daí? Eu não tô feliz, era pra eu estar tá feliz com isso? Olha a cilada que o sistema pregou na gente. Ai, apertei o um negócio aqui, minha cola voou. Olha a cilada que essa cultura pregou na gente. Olha a armadilha que a cultura do burnout colocou no nosso caminho. E a gente caiu nessa armadilha feito uns patinhos. Deixa eu ver o chat aqui antes de continuar. Andréia, cheguei. Olá, boa noite. A Bárbara tá falando o seguinte. Às vezes as pessoas me falam que voltar a trabalhar vai resolver meus problemas, porque no momento estou apenas estudando ou muito no ócio. Mal sabem que estou diariamente lidando com sintomas físicos. Verdade, também me senti assim. É, exatamente, porque se as pessoas aprenderam que a gente tem que trabalhar, e aí a gente vai e fala, não posso trabalhar porque eu estou com burnout, a pessoa fala, ah, então é preguiça. Não consegue entender o que tem além disso, né? Bom, quando... O Raul voltou para o Rio, trabalhando como produtor da CBS. Ele foi morar em Ipanema, agora tendo um salário, né, família e o corcel. Em tese, ele tinha vencido na vida. Só que tudo aquilo era uma grande ilusão, né? É isso que a música está contando para a gente. E a, essa parte do... Ai, peraí, aí, será que eu apaguei sem querer isso? Ai, peraí que eu fiz alguma confusão aqui. É isso que dá fazer as coisas com sono, né? aí, peraí, peraí, peraí. Ah, olha, tá vendo? Eu fiz uma colinha para mim na hora de escrever. E aí, sabe o que, que eu fiz? Deixei aqui no meio. Ok, então vamos continuar aqui. Espera um... aí que eu, eu realmente me perdi gente Olá, lá cadê a cadê ah, aqui ó Achei que é a próxima parte da, da música que ele fala assim: que é, então ele falou, né? Eu tenho tudo que eu deveria ter na vida, mas não tô feliz e daí tal. Oi, Gorete, boa noite. Aqui é a Denise falando: tem momentos que eu nem sei. Eu nem sei mais o que me faz feliz. As coisas que me faziam feliz antes não me fazem mais. É muito confuso. É porque as coisas que faziam você feliz antes, elas eram todas as coisas que faziam você se sentir igual aos outros e longe de crítica e de julgamento. E agora essas coisas começam a perder o sentido porque você está se reconectando com quem você é de verdade e se desconectando com esse personagem que você criou para agradar as pessoas socialmente e evitar julgamento e crítica, que foi o que todos nós fizemos, né? Bom, aí depois ele segue a letra falando o seguinte, ah, mas que sujeito chato eu sou, né, que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho isso tudo um saco. Então, assim, não importa o que falaram para você que ia te fazer feliz. Né? porque aqui, quando ele fala macaco, praia, carro, jornal, tobogã, tobogã tudo isso é, é, como fala, o que se esperava do programa da, da classe média na época. Né? Então, assim, não importa o que falaram pra você que ia te fazer feliz, se não tá te fazendo feliz, se você tá entediado, se você tá triste, se você, se você tá desanimado, pra que, que você vai continuar no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas? acho que eu pulei a parte do zoológico, eu fiz alguma confusão aqui, gente. Porque antes dessa parte, tem a parte que ele fala. É que tem uma parte que agora eu... Aqui, olha. Que ele fala, eu devia estar tá feliz pelo senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ele fala isso antes dessa parte que eu falei, que ele fala, ah, mas que sujeito chato eu sou e tal. Quando ele fala do Jardim, do jardim Zoológico, tem outra parte engraçada de história aqui, que é que ele estava fazendo um programa de família, típico da classe média da época, estava ele, a mulher e a filha, junto com um, um casal de amigos e seus dois filhinhos crianças no zoológico, e aí ele vê uma mulher, é, com um casaco de pele Rio de Janeiro, hein gente? Tanto que aparece é, que na, nesse dia os dois brincaram, ah, deve ser paulista <risos> com um casaco de pele com um salto alto jogando coisas dentro da jaula dos macacos e eis que o macaco ficou emputecido, foi lá pegou um cocô e jogou na mulher e aí o Halsecha só parou de, de rir na semana seguinte, né? Então aqui é um outro jeito da um outro exemplo de mico de pessoa rica que a gente poderia além aqui entender que é isso que a cultura faz, né, com a gente. Então, para me sentir rico e bem-sucedido, eu dou tudo o que é meu pro trabalho e eu só recebo de volta um monte de merda, né? Seria perfeito, mas isso aí é uma digressão minha. Aí que vem a parte que eu falei, ah, mas que sujeito chato eu sou que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco, né? Porque aí ele já tinha feito essa referência ao zoológico, ao macaco, à praia, ao carro, etc., ele acha tudo isso um saco. Então, é, aí que, que é o que eu tava falando, não importa o que falaram para você se isso aqui é legal ou não. Importa se isso te faz feliz ou não. Mas o problema é que falaram, garantiram e nos adestraram para aprender que essas coisas fazem a gente feliz. Que ter um carro, uma família, uma casa, um emprego, uma casa na praia, uma TV e não sei o quê... Né, aparecer sorrindo no Facebook é uma garantia de que a gente vai ter a vida bem sucedida que vai fazer com que todo mundo admire a gente reconheça nosso valor e não nos critique nem julgue mas aí a gente vai atrás de tudo isso quase se mata, quase perde a saúde quase perde a vida para conseguir tudo isso e daí na hora que a gente está com tudo isso na mão você fala, bom e aí eu não tô feliz aí ele fala o seguinte é você... Olhar no espelho... Se sentir um grandíssimo de um idiota... Saber que é humano... Ridículo... Limitado... Que só usa 10% da sua cabeça animal... E você ainda acredita que é um doutor... Padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social, que é justamente aquilo que eu falei da época da ditadura, das pessoas acreditarem que não só elas têm que ter aquelas coisas para ficar bem na fita, na frente de todo mundo com quem ela convive, como ela passou a acreditar que participar dessa economia, de, desse sistema de consumo e etc., naquele grau de consumo, era também uma forma de você fortalecer o seu país, de você fazer com que o Brasil crescesse. Então a pessoa... Sabe quando você vai fazer uma compra e aí a empresa fala assim, X% da sua compra vai para as instituições de caridade? É tipo isso, só que ia... Para o governo, na cabeça das pessoas, tá? Isso daí é o discurso fanista que era feito na época. E as pessoas começaram a acreditar que esse consumo exacerbado era bom para elas e para o país. Então, nada, nada freava o consumo. As pessoas estavam assim, enlouquecidas é, para trabalhar o máximo que desse, para ter o máximo de dinheiro que pudesse ter, para conquistar o máximo de coisas que pudesse ter, para ser igual a todo mundo. Olha que loucura, não era para se destacar, para ser igual a todo mundo. Para não ficar para trás, tá? Então assim, nessa parte aqui que ele fala que o humano, ridículo, limitado, e está contribuindo com o um belo quadro social, tem duas coisas que eu quero comentar. A primeira é essa imagem fortíssima de você saber que é um humano, ridículo, limitado, que é como a gente se sente no estresse crônico, afinal de contas, não é? Incapaz, impotente, sem saída fracassando, fraco, sem perdido. E mesmo assim, a gente continua no mesmo caminho. O mesmo caminho que faz mal pra gente. O mesmo caminho que a gente tá indo para tentar conseguir coisas que nunca vão preencher o nosso vazio. Aliás, ele fala aqui sobre nós, nós usarmos só 10% do nosso cérebro. Essa era uma teoria muito mais bem aceita na década de 70, né? Naquela época... Todo mundo realmente acreditava que a gente usava só 10% do cérebro. De lá para cá, claro, a ciência evoluiu imensamente, essa teoria já caiu. E hoje a gente sabe que a gente usa toda a capacidade do nosso cérebro. O que a gente pode aumentar é a capacidade do cérebro em fazer várias coisas, né? A gente pode fazer exercícios de memória, de raciocínio, de criatividade, etc. o cérebro ficar bombado, né? a gente já conhece neuroplasticidade, por isso que eu sempre falo que a gente precisa ensinar nosso cérebro a olhar as coisas de uma forma diferente da que ele automatizou e aprendeu, e que faz, que leva a gente ao estresse crônico, né, então nessa época fazia sentido, hoje já não, então acho que valia a pena só aqui a observação. E a outra coisa que eu queria comentar é uma coisa engraçada, né? todo mundo que fala sobre essa música destaca o fato da censura não ter barrado essa música, né, mas como eu estava falando lá no começo, quando o senso, as pessoas, ela, os artistas, eles tinham algumas técnicas, algumas criatividades, algumas malandragens para disfarçar o que estava sendo falado, que nem eu falei do, da música do Chico Buarque. Né? Só que nesse caso aqui do Raul Seixas, apesar de, da censura ter lido e não ter visto muito perigo, uh, não, não censuraram, a música foi... É, pro disco, da maneira como foi escrita e tocou nas rádios e aparentemente não houve o maior problema, mas quando eles leram doutor padre ou policial, contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social, eles entenderam que ah, esse cara é comunista, e aí ele chegou a ser investigado, né? mas no final das contas ele conseguiu driblar a censura e a música foi para frente é, da maneira como ele queria da maneira como ele escreveu, criticando então completamente o sistema que estava ali em voga nessa época né? enfim, voltando e aí ele continua eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador então, o que, que ele tá falando aqui, que deu uma cogumelada aí nessa hora, né? Essa hora, ele acendeu o cogumelo. É, ele tá falando que ele tem duas opções a partir daqui, né? A partir desse momento em que ele se descobriu com tudo que ele deveria ter. Mas, apesar de ter tudo isso, profundamente decepcionado com a vida, com o sistema e com ele mesmo, né, ele pode seguir como um zumbi. Lembra das, da aula dos zumbis? Né, um, robôs que não questionam e que repetem o padrão de sempre e continuam fazendo tudo que todo mundo faz para não chamar atenção? Então, a, a opção que ele, ti, que ele tem a partir dessa constatação é seguir como um zumbi, né, é, fazendo o que todo mundo faz, no um piloto automático e tal, e aí quando você tem 80 anos, você olha pra trás e vê que você não viveu verdadeiramente, que você só ficou tentando agradar, tentando não decepcionar, tentando se esquivar de julgamento, né, que as suas escolhas foram feitas segundo o seu potencial de ser julgado pelas pessoas, de ser criticado pelas pessoas ou não, e que você nunca foi feliz ou realizado. Essa é uma opção, e é a opção que a maioria das pessoas escolhe. Ou, a partir da dedução que ele conta na, na música, tinha uma segunda opção, que era ir lá ver para onde o disco voador levaria ele. Ele está vendo ali no horizonte, além das propriedades, além dos sobrenomes, além das fortunas, tem ali lá longe, depois de tudo isso, nas montanhas, longe da cidade, do burburinho, dos centros comerciais, de todas as possibilidades de obter o sucesso que socialmente é incentivado na gente tem um disco voador, e aí ele ainda fala ainda do sonoro, então o disco voador também é o disco dele, é esse que, que a pessoa está ouvindo essa música, como se esse disco tivesse ali a missão de abrir os olhos de quem está prestando atenção no que ele está falando. Né? então assim, quando ele fala, eu, eu além de tudo o que todo mundo considera importante lá longe, eu tô vendo um desculvador. A segunda opção dele é ir lá e falar: peraí, para onde que esse desculvador me leva, ou o que ele ou quem ele traz? Né, quer dizer, é uma coisa que todo mundo que tá soterrado por essa cultura aí do burnout não acredita que exista. É uma coisa que, quando ele fala... As pessoas gozam da cara dele... Uma coisa que parece uma total loucura... Ah, tem, eu tô vendo um disco voador ali... Todo mundo... Se ele falar para os pais dele... Os pais dele vão falar... Meu Deus, você está louco? O que, que as pessoas vão pensar, menino? Não fala alto que você viu um disco voador, não. Ele está falando aqui... Eu não vou ficar nesse meu apartamento... Com carro na garagem... Com esse emprego... Com essa família esperando a morte chegar, achando que eu, porque eu conquistei tudo o que falaram que eu precisava conquistar, eu tô feliz, eu não tô, tô falando aqui que eu não tô feliz, então eu vou lá nessa montanha para ver o que, onde o desculpador me leva, porque aqui não tá bom, eu não tô feliz, eu quero encontrar coisas grandes sonhos, paixões, amores, felicidade, motivação, eu quero impactar o mundo, eu não quero ser mais, um, mais uma pessoa estressada e vazia que fica rolando o feed do Instagram para evitar pensar na própria vida, tudo bem, ele não falou isso, né, porque não tinha Instagram na época, mas já estou trazendo para 2023, aí, fazendo uma passagem de 50 anos aqui, passou 50 anos, gente, e a letra continua atual. Por quê? Porque a cultura é a mesma, as pessoas estão fazendo a mesma coisa. A diferença em 50 anos é que o ritmo aumentou. Por isso, os números de burnout também aumentaram. O nome dessa música, apesar de esse é ouro de tolo. E ouro de tolo, na verdade, não aparece na letra da música em nenhum momento, né? É só o nome da música. E é perfeito ouro de tolo, para quem não sabe, é ou ouro dos tolos. Tem gente que fala ouro dos tolos. É, se refere, é o um nome popular de um minério que chama de sulfeto de ferro. Também tem uma menção aí aos alquimistas da Idade Média que, que prometiam produzir ouro, manipulavam as pessoas, enganavam também e tal, né? Mas também a esse mineral. Esse de sulfeto de ferro, ele é dourado, é uma pedra dourada e metálica, que quem não conhece muito bem, olha e toma como sendo ouro. E esse sulfeto de, de, de ferro foi muito usado para enganar as pessoas, porque ele era vendido para todo mundo como se fosse ouro, como se fosse um grande negócio, só que não era. A pessoa acreditava que estava comprando ouro e ela estava sendo enganada, ela estava levando para casa uma pedra que não tinha nenhum valor. Por isso, ouro de tolo é como ele ficou conhecido, porque era uma forma de golpe né? que se dava nos antigamente. Ou seja, o nome da música é Perfeito, tem um bicho aqui, é porque a gente comprou o discurso de que o trabalho é a coisa mais importante da nossa vida, que a gente só tem valor se a gente for útil para as pessoas, que a gente deve ajudar todo mundo, a família, o filho, o pai, o papagaio, antes da gente pensar na gente. A gente aprendeu que os nossos sonhos podem ficar no fundo da gaveta, que as nossas paixões não pagam contas, né, então elas não devem, ser tão, não devem ser tão importantes, tomar nosso tempo, gastar nossa energia. E a gente comprou essa ideia como sendo sucesso. Ah, isso é o sucesso, ter essas coisas. Ah, isso é ser feliz, ter essas coisas. Mas aí a gente teve um burnout e descobriu que a gente foi enganado, né. A gente olhou para o nosso emprego e falou, e daí? Não aguento mais isso daqui, a gente, acorda chorando, não consigo mais. A gente olhou para tudo que a gente conquistou com tanto esforço, né, para não decepcionar ninguém, para... E aí a gente falou, E daí? a gente olhou para os relacionamentos que a gente vem nutrindo há muitos anos, que diante de um burnout se revelaram uma grande mentira, né, e a gente falou, cara, e daí? O burnout é esse esvaziamento, da... a gente tinha uma ilusão de que a gente estava com a vida feita, que a gente estava no caminho certo, que a gente estava tava tudo bem, de repente a gente tem um burnout, é como se tirassem uma máscara e a gente fala, cara, eu não tava feliz. Eu tô vazio aqui. Tudo que eu me sacrifiquei tanto não serviu para nada, porque aqui... Tô numa angústia aqui, cara. E aí a gente tem duas opções. A primeira é a gente se apressar para voltar a fazer as mesmas coisas tentando não ser julgado, tendo recaída, contando quantos burnouts a gente tem, né, como uma forma de fazer as pessoas acreditarem que a gente é forte, ai, já tive 53 burnouts, e chorando até conseguir dormir, quando conseguir dormir. A segunda opção que a gente tem é ir ver o que, que tem lá no disco voador, cara, ali, depois de tudo, na montanha, qual é a desse disco voador? É tirar aquele seu sonho da gaveta... E ver como que você pode transformar isso num trabalho... Ou numa parte da sua vida... Como a gente viu na semana passada... A gente pode ter um trabalho que dê grana e financie um sonho que você tenha... Que não seja monetizável... Né? É bancar o que te faz bem e o que te faz feliz... Independentemente do que as pessoas vão falar... Porque elas vão falar... É você conhecer quem você é... O que que te faz feliz... Qual é a sua força? É aprender a se bastar por si mesmo, sem precisar da aprovação de todo mundo. Né? É você falar assim, cara, eu tô vendo um disco voador, todo mundo fala, você tá bem, é louco. Você fala, não, não, eu estou vendo. E eu vou lá ver qual é do disco voador, nossa, você pirou, tá, eu vou ver. Vai ter algum maluco no caminho também que vai falar, pô, você tá indo lá, eu também tava indo, e essa pessoa tem muito mais conexão com você do que as outras, porque as outras é como se fossem um monte de robô repetindo as mesmas ordens sem prestar atenção, que é o que a gente vinha fazendo, mas no momento em que o burnout parte na gente e a gente entende que tá vazio, a gente olha a pessoa e fala, assim, Ih, peraí, se esse caminho não deu certo aqui, que... ah tem um disco voador ali, eu vou ver qual é eu vou ver se eu consigo realizar meu sonho, eu vou ver se eu consigo trabalhar com uma coisa que eu seja apaixonada, eu vou ver se eu consigo viver de outra forma, eu vou ver se eu consigo mudar minha rotina, eu vou ver se eu consigo mudar minha lista de prioridades, eu vou ver se eu consigo não pautar as minhas escolhas pelo que os outros vão falar. Né? E aí, você tem que ver o que você prefere. Aqui, o que a Roberta tá falando, com o Raul assinando embaixo agora, o contrário. Você prefere continuar acreditando que pedra é ouro? Comprando gato por lebre? Ou se embrenhando no mato para achar uma pepita de ouro ver verdadeiro que pode mudar sua vida para melhor? O que, que é melhor? Comprar pedra achando que é ouro e ficar lá se enganando. achando acho que é ouro mesmo e não muda nada. Ou se ferrar um pouco, se enfronhando na mata, procurando o que é o ouro verdadeiro. O ouro verdadeiro que realmente pode te preencher e mudar sua vida para melhor. E não uma pedra que só serve para os outros acharem que você conseguiu o que mandaram você conseguir. O verdadeiro mesmo. O que, que você escolhe? Eu fui ver o disco voador. E lá de cima do disco voador eu consegui entender o que, que afinal de contas eu vim fazer nesse mundo. Porque não era o que eu estava fazendo até burnoutar. O que eu vinha fazendo o tempo inteiro, por mais de 40 anos, até o burnoutar, era tentar agradar as pessoas, tentar ter a aprovação das pessoas, tentar ganhar reconhecimento e entender quem eu era, a partir do input que eu tinha de quem estava à minha volta. Burnaltei, falei, e daí? Tenho uma puta carreira, e daí? Tenho minha casa, tenho dinheiro para ir viajar, tenho carro, e daí? Só não tenho a família. Isso vai resolver meu problema? Hum, não. Então eu vou lá ver o que, que o discovador me fala. E o descovoador falou assim: amiga, daqui você tem uma outra visão do mundo. Olha o um monte de zumbi, de robô, repetindo as mesmas coisas. Você já sabe o caminho que eles estão fazendo, o que, aonde vai dar, Onde você vai parar. O que, que você quer? Quem é você? Que características você tem? O que que te faz bem? É isso que o burnout chama a gente a, a fazer. Então, assim, essa, a letra dessa música, na verdade, é meio que um chamado de atenção da mesma forma que o burnout quando aparece na nossa vida. Porque quando a gente burnout, é óbvio que durante muito tempo a gente fica, putz, isso aqui é ruim, isso aqui é, só me faz sofrer, etc, etc, e eu não tô melhorando, etc, etc. Mas o que o burnout é, na verdade, um aviso, ó, seguinte, desse jeito, não tá dando certo. Você precisa mudar a direção. Só que a gente tava lá, repetindo, sabe aqueles robôzinhos que vão andando, bate na parede volta, bate de novo volta, bate de novo e volta, e não sai daquilo, fica no canto, assim, fica o robôzinho no canto e bate, ó, que nem aspirador robô quando entala. É isso que a gente tava fazendo. O burnout é a gente pegar o robozinho, virar e falar, é pra lá, meu filho, vai pra outro lugar. É isso. Então, assim, na hora que a gente sai dessa interpretação social, onde todo mundo tem que ser igual e cumprir um padrão, em que a gente olha o Raul Seixas e fala, ah, o cara é um puta de um drogado, o cara é um puta de um maluco, e começa a prestar atenção, mas peraí. O que, que ele está falando aqui? As coisas mudam o significado. Porque o que ele está falando é... Você é um idiota. Você é um idiota. Você está aí me julgando, achando que eu que sou maluco. O maluco é você. Que está dando seu tempo, sua energia, sua saúde... Tudo que você tem de bom... Durante sua vida inteira... Para conquistar um negócio... Que é uma grande merda. Quando você tiver 80 anos... Você vai olhar para trás... E você vai ver que o inteligente sou eu... Que as grandes coisas que nós viemos fazer na vida não tem a ver com o que a gente consegue comprar daí a gente entende porque que o Raul Seixas era tão genial, certo? deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando no chat olha, tem bastante coisa, peraí Andréia, fui fazer um teste psicológico e meu teste ficou cagado em uma entrevista de trabalho, eu me senti culpada. Agora me veio a percepção de que foi melhor era para trabalhar como selecionadora para ganhar pouco. Sabe aquela história de, ah, ó, melhor ainda, sabe um exemplo bom? O cara que trabalhava no World Trade Center. Era uma, uma mulher, aliás, ela é secretária numa empresa no World Trade Center, é uma história real. No dia 11 de setembro, ela tava indo de casa para o trabalho, como ela fazia todo dia, e um passarinho cagou na roupa dela, ficou puta, porque imagina, você tá indo para o trabalho com o seu tempo contado uma cagada, ela fala não acredito gente vou ter que voltar para casa aí ela atrasou e o prédio caiu, o avião bateu, o prédio caiu e ela chegou depois que já tinha acontecido tudo se o passarinho tivesse cagado na, na roupa dela, ela poderia ser um dos mortos, certo? Então, que bom que o teste psicológico deu cagado. Vai ver, não era pra você, né? Olha lá. Agora é, tipo, ama essa música. Você fez uma escolha muito feliz. Ai, obrigada. Eu ouvi a música e me deu um, um clique. Aqui a Bárbara concordando com o que a gente estava falando anteriormente. Pois é, tem males que vêm para bem. A Leda, boa noite, ando bem desorganizada, por isso não tenho conseguido acompanhar, quando eu lembro já foi, mas fica 24 horas, fica tranquila. E a agenda, bota na agenda, põe um despertadorzinho, ou entra no grupo que eu te aviso, mas se você perde, assiste gravada Que tem me ajudado bastante, obrigada. Raul era muito sábio, Raul era muito sábio, gente, ele é genial. Aqui o Maurílio falando aqui, o interessante é o quanto a gente se afasta de quem somos, eu fiz aula de música por anos, eu participei de uma lira filarmônica porque os meus pais gostavam, mas eu não. Demorei anos para assumir para mim que eu gostava de compor e não daqueles instrumentos de sopro. E mais anos ainda para ter coragem de mostrar ao professor e gravar alguma dessas composições em estúdio, sendo que era algo que dizia respeito só a mim e não prejudicaria ninguém. É, e a gente começa a achar, ai, vou decepcionar meus pais, né? Ai, o que que as pessoas vão pensar? E a Bárbara concordando aqui. Também busquei ser a filha perfeita e anulei meu jeito de ser. Isso é muito padrão do burnoutado, viu, gente? Ficando cada vez mais estressada e perdida de mim mesma. O importante é buscar quem somos cada vez mais. É, legal, né, esse do disco voador e o disco que tá tocando? Pra ser sincero, isso não tava na minha cola quando eu li que eu me toquei. Com certeza, se fosse hoje o Raul falaria do Instagram. Isso aí, vamos atrás do disco voador, então. Beleza, gente. Exatamente, Depende, a Sara falando aqui, dependendo da ótica, o burnout é um recomeço. O burnout, eu sempre falo isso, o burnout é um, uma oportunidade. A gente vê, muitas vezes, como um castigo, como um azar, como uma injustiça, mas o que o burnout é, na verdade, é uma oportunidade. É uma segunda chance, é uma correção de rota. É um reboot, né? Então, a gente estava fazendo uma coisa que a vida está vendo aqui de cima, cara. Ela está vendo, ela falou assim... Não tem como você chegar onde você tem que chegar por esse caminho. Esse caminho que você tá fazendo vai te levar num buraco. Então ela te joga no chão, te sacode e te obriga, fecha aquele caminho e te obriga a achar outro. E a gente tem que pegar nossa peixeira e ir abrindo um caminho novo no meio do mato. Porque aquele asfaltado por onde todo mundo tá andando e por onde a gente tava indo ia acabar com a gente no buraco. Então ela fecha essa, essa passagem e a gente é obrigada a pegar o nosso facãozinho e, ó, abrir o caminho na peixeirada no meio do mato. Por isso que a gente fica essa dificuldade toda do burnout, e aí não dorme, e aí melhora, e aí piora, e aí se sente mal, e aí é a gente abrindo o caminho. para chegar num lugar muito mais legal, o asfalto leva o pessoal à colônia de férias dos servidores públicos de Mongaguá que, aliás, frequentei muito. O caminho que a gente está abrindo na Peixeira vai chegar num resort, trancoso, afastado de tudo, com uma praia deserta nível Fernando de Noronha só pra gente. Mas a gente só entende que valeu a pena ter que abrir o caminho na Peixeirada quando a gente está com o pé na areia. Que enquanto você não olha onde você chegou, você fala, ah, mas eu queria estar tá na estrada, era tão mais fácil... Ai, gente, não tinha buraco, né, pagava o pedágiozinho, todo mundo ali, meus amigos, ai, ah, eu queria voltar, queria... mas não pode, o burnout, então o burnout é uma oportunidade, uma correção de rota mesmo, mas pra gente chegar num lugar melhor, né. Ainda não sei o que me faz feliz, mas pelo menos hoje com o burnout já consigo identificar o que não me faz bem, pronto, já é metade do caminho, e priorizar a minha saúde sem me importar com o julgamento dos outros perfeito. Você sabe, Denise, que tem umas técnicas da gente entender o que a gente quer? Por exemplo, quais são os meus valores inegociáveis no trabalho? Se eu te perguntar isso, é capaz de você falar, eu não sei. Mas se eu te falar, o que, que você não quer de jeito nenhum que tenha no próximo trabalho que você tiver? Você vai saber falar sem pensar. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a gente acaba, muitas vezes eu faz, o cliente faz isso, a gente acaba tirando o que a pessoa quer da lista do que ela não quer. Então, saber o que você não quer é muito mais importante do que parece. Viu? É verdade, burnout é uma mudança, é isso aí, é uma mudança de vida. É uma correção de rota. É que dói muito, e até que a gente consiga chegar ali na praia, no resort, a gente só tá vendo o quê? Que a gente tá no meio do mato que a gente pisou no cocô da capivara, que a gente tava olhando para baixo, veio um galho da árvore e arranhou a nossa cara, que tinha um buraco, a gente torceu o pé, aí a gente pisou numa pedra, aí a gente não sabe se é para direita ou para esquerda, tô perdida, não tem ninguém para me ajudar aqui, gente, como é que eu sei para onde é? Meu Deus, não tenho buço. Esse é o caminho do burnout. Agora, uma vez que você chega na praia, você fala, puta merda, ainda bem que eu fui obrigada a andar com a minha peixeira no mato, porque isso aqui é muito melhor para mim do que a colônia de férias dos servidores públicos de Mongaguá, que é para onde aquela estrada tá levando todo mundo, lá tá lotado, não tem água por, por causa da superlotação, todos os preços estão inflacionados, onde você vai tem gente mal educada, tem todo mundo ouvindo funk alto sem fone na praia, e todo mundo passando calor, tudo cheio de areia, não tem mais comida no supermercado. Esse é o, o lugar para onde você estava indo, na estrada de asfalto. Com a peixeira no meio do mato, você está indo para um resort, meu filho, cinco estrelas all inclusive, todo mundo te dando tudo na bandeja, você feliz da vida e realizado, mas você só vai entender que valeu a pena quando você chegar no barzinho da praia e fala moça me dá uma coca light e vem o cara com a bandejinha entendeu exatamente Lida aqui a Gorete a Gorete a, eu paguei a Gorete para falar isso tá gente falei para ela te dou uma grande brincadeira ela escreveu assim acompanha suas aulas para me informar cada vez mais sobre o burnout para ajudar um amor da minha vida, que é a minha irmã. Gosto muito de ver essa angulação que você deu ao burnout. Não é o fim, mas sim o um novo começo. Exatamente, é uma correção de rota, não é nada mais do que isso. E é importante a gente ter consciência disso, porque enquanto a gente tá achando que é uma queda, um tropeço, um fim de caminho, um beco sem saída, a gente fica muito desesperado. né? Isso aí, minha gente. Um, me atrapalhei um pouco com a cola no meio aqui, mas a pessoa não dormiu, né? Então, eu acho que eu vou passar esse pano para mim, não vou nem me sentir culpada, tá? Que eu me atrapalhei ali no meio e deu tudo certo, a gente viu a música inteira. Quem não conhece muito bem a música, recomendo, põe no Spotify e abre a letra, acompanha o que ele tá falando, pesquisa sobre a música, vê mais sobre, sobre o Hal Seixas, que é muito bacana. Eu, quando era nova, tinha um puto preconceito com ele, que eu falava, ah, esse cara é drogada, né? nem prestava atenção. Foi adulta que eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele fala, e falei, vai se fuder, hein? Gente, a pessoa quando nasce gênia, ela nasce higiene a fazer o quê, né? Aqui a Bárbara falou que quando... É, que ela também fica confusa com o que faz ela feliz. Mas é isso que o burnout fez. Saber o que eu não gosto. E assim a gente vai descobrindo. Exatamente isso. É exatamente isso. Aqui agora. A gente não se preocupa. Da próxima vez imprime a cola. Não, sabe o que aconteceu? Eu faço a cola no Word. E eu deixo aqui metadinha da, da tela, né? Só que eu fiz a... Eu sentei para fazer a, a aula anteontem, que eu também não tinha dormido, eu falei, eu vou fazer só um pedacinho, para eu não ficar depois, né, com aquela sensação de preciso fazer a aula inteira em um dia, fazer só um pedacinho, só que eu me empolguei, gente, eu me empolguei e escrevi a aula inteira, e aí ontem eu falei, vou dar uma lida na, na cola que eu fiz, para ver se está tudo ok, o que, que eu fiz? Não li! Fui ler quando? Hoje, com sono. Comecei a ler e falei, ah, eu não vou ler. Tá bom, vou confiar em mim. E tinha, obviamente, uma parte que eu precisava ter arrumado. É isso, gente, quando a gente lê, tudo perfeito. Quando não lê, dá bosta. Mas tudo bem, tem problema, não. Ai, Mariana, gostou? Que bom, que bom, gente. Eu fiquei com medo que a aula ficasse chata, porque eu sei lá o que, que me deu na cabeça de pegar essa música, mas parece que deu tudo certo. Que bom, então. Aqui, Priscila chegando no finalzinho para dar oi. Oi! Estava participando de uma live. Espero que tenha sido boa. Pode assistir gravado que fica aqui aberto. Sofia, a música se chama Ouro de Tolo. tá? Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Aqui é Denise. Eu amei a aula e sabe que estou a caminho de Trancoso. Foi a melhor parte. Uhul. É que Trancoso foi uma das melhores férias que eu tive. Praia do Forte, Trancoso. Eu amo. É sempre a minha referência. E eu realmente frequentei muito a colônia de férias dos servidores públicos de Mongaguá, tá? Fui muito, inclusive. O Eritreia em, era Mongaguá. Fui muito, inclusive. Imagina, Sofia. Vou até escrever aqui, ó. Ouro de Tolo. Ok. Então, gente, boa semana para Denise. Boa viagem. Aproveita. Vou torcer para fazer sol todo dia e acho que agora você já não corre mais o risco de ficar chovendo lá não preciso nem torcer muito não então gente, obrigada boa semana, desculpa aqui que eu tô meio zoada mas acho que deu tudo certo e até quinta que vem, boa noite e que essa noite eu durma e todos vocês também me siga também no instagram arroba roberta caruzzi Obrigada pela companhia e até a próxima!